0: 大家早安，大家早，欢迎来到今天三月十三号星期一的全球串联早安新闻。嗨嗨，大家早安。哎，今天的时间非常特别，因为周末其实发生了很大的在金融经济。科技圈都遭到巨大影响的事件。那今天呢，我们就从第一题会跟大家一起来聊一聊这个呢，全美排行第十六大的系股银行 Silicon Valley Bank， 呃，被宣布关闭了。然后呢，接下来就滚雪球的引发了很多很多的后续的影响，然后同时也让大家。很担心接下来，因为这被誉为是2008年金融危机之后最大的银行倒闭案，它的后续影响是什么？我们今天第一题跟大家一起来聊一聊。呃，然后接下来第二题呢，是今天制作人帮我们选择的跟地缘政治还是有关的相关的题目啊、哦。我们有看到部分的国家呢要开始强化经贸的合作，这是我们一贯的。澳洲总理同意强化呃跟印度之间的经贸合作，因为有一个出访非常的成功。第三题呢，今天要跟大家聊一聊的事情是呃。采松露这件事情呢，虽然是比如说是饮食文化或是奢华上面的标志，可是它如果跟大量的金钱财富有关，现在呢出现了一个血松露，就是在采集的过程当中遭到了屠集，但是为了这个上看的营收跟它的可观的经济价值。很多人流血丧失性命，就是为了餐桌上面大家的享受啊！今天我们特别来聊聊这个特殊的现象，然后最后一题要特别 share 了，就是关心现在在加州的。啊、呃，所有的朋友们，因为我看拜登已经发布了紧急状态了。那我看到这样子的消息的时候，第一个反应就是，我知道非常非常多听众朋友人在加州，然后也欢迎上来跟我们聊一聊。呃，如果还允许的话，现在的最新的情况有没有缓和下来？那身边的朋友，呃，如果要知道最新的消息，也可以关心你在加州的亲朋好友们。今天的第四题就是要谈一谈加州的风暴，原先是暴雨哦，那后来就持续的延伸，呃，停电之外呢，紧急的状态现在也是政府现在在面临的，呃，现在加州的情况。那以上就是我们今天会盘点的四题的题目，要跟大家一起来聊。可是呢，因为今天二不在，那我跟大家聊一聊，分享一下就是我周末的体验。嗯、呃，我不是一个特别能够驾驭户外活动的人。就是呢，如果你要我运动啊、呃，比如说在这个呃室内啊、重训啊、游泳啊这些，我都还 OK。但是，比如说打个比方，去滑雪或者冲浪这件事情，我就会考虑再三，因为我觉得户外的。不可控的因素也蛮多的，这样子，所以呃，我一直到长这么大，这个周末就第一次去露营，去野外露营。那我觉得露营也非常的温和，不是那种很激进的露营，是是就是有厕所，然后也有有平整的草地，然后也有电，然后也有水。那不是就是真正你要享受户外生活的生活玩家可能会喜欢的，就是呃野营，就是真的是呃没有。这些现代文明的设施，我应该没有讲错吧？对不对？那我要讲的事情是，是我昨天不是去呃，这种是我们过去的两天在在在,在新竹的一个营地，讲的是我第一次体验看到人徒手搭帐篷，然后天幕，然后有自己组装的椅子，然后可能呃，我们四五组人一起去，每个人都带自己的拿手好菜，每一餐都自己在野外煮这样子、呃，然后自己比如说生营火啊，然后。哦，用比较简单克难的方式，但是很好吃的佳肴，大家都一起分享这样。然后，因为可能呃海拔比较高，比较冷，然后每天都一直吃，一直吃，然后一直一直聊天。然后我觉得过的是很放松，也很亲近，呃，自然的呃一个一个周末这样。那只是呢，我万万没有想到，就是在亲近休息的同时，呃，世界的。脚步还是这么快，没有停止下来，就发生了这么多不同的事件，所以时间也差不多了，我们跟大家一起来聊一聊。不过一开始，我先来点开聊天室，看看大家说什么。哦、oh, ，Jeff 说，呃，暴雨、风暴是山区 ，LA 市区今天是艳阳高照。好，今天第四题，我们来跟大家聊一聊。Charles 老师今天在哦，然后说西谷银行的新闻不必太担心，呃，西谷银行有引爆到政府出手。好。最新的消息，美国救市行动启动了。好，今天最新的 update， 如果我们没有及时更新的话，也欢迎大家上来跟我们串联。好啦，那我们就准备开始今天的第一题啦。第一题的金融界、经济界啊、哦，跟着紧扣的来源是因为激进的升息的政策嘛？我们都预估说，接下来可能还是会升息两码。那这样子的政策到底引发了什么样的状况呢？我们今天特别介绍这个美国的细谷银行，它是美国第十六大的银行哦。那在什么时间呢？是在美国时间三月八号的时间，它开始有一连串对外宣布的措施，然后呢，让。外界的人非常非常紧张，所以他的客户就纷纷发生挤兑，结果没想到一连串的雪球风暴滚下来，他就被宣布倒闭了。我们先慢慢讲啊， 3月8号他开始出来说，他要贱卖手中的资产，因为他的现金不够。但是呢，他的筹资的计划失败了，所以呢， 3月10号，也就是还是美国时间的时候，母公司大家就缩写 s v b Silicon Valley Bank 决定整个要出售了。那这件消息，这些消息接二连三的发生，当然他的呃客户非常的紧张，他的钱在银行里面不保了，很担心自己的钱不翼而飞，所以所有的人都去挤兑，挤兑的金额也非常非常高。那挤兑一旦发生，最后呢，加州金融保护还有创新部，一个简写叫做 DFPI 的部门就 shut down 了细谷的银行，然后让美国监管单位接管。那这件事情也就是 Silicon Valley Bank 整个倒闭了。大家被誉为说这是零八年金融危机来的最大的保呃倒闭案。那真事情也很短嘛，就是在两天之内就爆发。那挤兑也造成了它的这个股价在、呃、美国周四的时间崩跌，真的是崩跌的非常非常呃严重这样子。那引发的提款的风潮，然后还有创投的基金也指示，就是说呃。这些资金，原本投资的资金要转移，所以是一连串的连锁的效果这样子。那正常的交易结束的时候，刚才不是有说它的股价大跌百分之六十，等到周五时间，美国的周五时间已经暂停交易了。那这中间其实 SVB 就是我们刚一直说的 Silicon Valley Bank， 它还是有跟它的客户不断的沟通。就是说，银行还是一切的照旧往常的形式，但是还是发生了相当大的恐慌。最大恐慌的高点是，这间银行已经经营了四十年了，但是呢，忽然之间就是发生这样子的事情，被美国接管。好，这个就是事实发生的状况。但是大家都在想说，到底为什么嘛？我觉得为什么也是解释这件事情爆发的很重要的核心，因为呢。Silicon Valley Bank， 你看它的取名就知道，它其实是加州科技产业非常非常亲近的金融机构、金融银行。那它已经经营了40年了嘛？它又在加州，所以主要呢都是为了新创企业呀、啊、呃投资公司或者是私募基金，然后来提供相关的服务。它在全球的 offices 也很多， 3 5个不同的办公室，在中国也有，还有在加拿大、德国、以色列等等。好，我们刚刚说为什么，其实也是新闻当中非常重要的一点呢、啊，就是因为它呢受到了过去我们说联总会一年以来它非常积极的升息的政策的影响。这个原因呢，我试着用我自己的理解跟知识和大家一起分享。我知道今天 Charles 老师在，那银行的大大或者是经济的大大，待会我非常非常欢迎补充了、啊。我觉得我的理解就是当。利率非常非常的低的时候，银行呢它就会很有资本，它看看起来很有呃看起来很低的风险的这个国债，它可以大量长期的持有。但是呢，因为联准会它接下来哦过过去一年还有接下来预期持续的激进的政策，其实呢这些银行持有的这个资产就是不断下跌，也没有办法。呃，实现它的经济价值的，所以这个高利率呢，其实对科技行业很不利，其实对银行它用的资产也是相当的不利的状况之下，这个互相的滚雪滚雪球有互相的影响，就会造成了它里面的实际上面需要的这个资产其实是不断不断的变多，那很担心就是说这样子的趋势使得。呃，科技公司它接下来的应运会很难，因为等于是它在银行里面的存款跟资产，还有金融服务都不见了。那你想想看哦，银行开始倒闭，然后影响到科技业，科技业又是股市，还有整个经济，尤其是加州经济的领头羊。那后来就会担心说，这个经济上面的风暴跟滚雪球，一直一直的都在发生，而且这时间发生真的很快啦，就是短短两天的时间就爆雷了。那又引发了谢斯迪的挤兑风波，就是投资人非常非常紧张。结果呢，就发现说，结果类似有这样子体质，而且很可能受到这个激进升息政策影响的银行，除了 S V B 之外，有十八间，现在名单也已经就是在网络上面流传了。那这十八间会不会对于他他的客户或对于他的投资人造成什么样的心理上面的恐慌呢？哦，那接下来绝对是。呃，需要非常非常仔细关注的。那最后再提一点，就是说这件事情也很凸显的，就是有一些银行它特别会跟专注的产业，他们之间的牵连是比跟其他产业更加紧密的。那对 S V B 来说，就是它跟科技业的关系。那所以当它出现了这样子的风险，甚至最后被接管、被关闭了之后，首当其冲的这一个。特别连接的产业，它受到的影响也会非常非常的大，因为它并不是封闭的，它是会有后续连锁效应的。那当然就是想要科技产业，那包括昨天在我的脸书上面也非常非常多朋友在分享，就是说他们一开始，比如说要到前进美国开公司，最主要的几间银行 SDB 就是其中一个会跟他们。呃，承揽或者是会去招揽业务，嗯，会，因为他们毕竟就是科技产业，所以这凸显的一个问题，也就是说，当银行跟科技，尤其是美国加州的科技业，紧紧密的牵连在一起的时候，它的风险应该要怎么样正确的评估？好，我们来看看周日已经被协调好接管的事项。然后 ，James 有说，就是希望这样，其他银行掰要可能是最两全其美的，其他银行的掰要可能是最两全其美的解决方案，不用抛售低利息的美国债券，然后客户的存款也可以全数的保留。没错，真的很重要，就是低利息的美国债券，就是当时低利的时空背景的时候，银行会大量持有的它的资产，但是现在调高利、呃、利率升息之后，这些资产就是等于不像是。他的这个账面上面，他拥有的那样子的价值<笑>说看过 UST 的事件，基本上也不用太担心，担心也没有用啊、哦。就是讲到币圈的消息，好，呃 ，SBP 破产也影响了加密货币，没错，这、就、又是另外一个产业上面的牵连。USDT、DC 脱钩了，然后变得非常的比较不稳定，原本绑定的法定的稳定币 USDC。然后也造成了很大的影响。那因为我今天特别想讲的是整体大环境，就是比较旧的金融制度上面的层次，那加密货币上面的影响，待会朋友也可以上来帮我们分享。这是第一题，我们跟大家一起聊一聊的。哦，已经觉得就是气大气都喘不过来了。然后因为在整个金融的环境上面，当然是互相牵动的。我今天早上起来已经看到很多专家在连夜写文章，就是说啊，对于台股到底会不会产生影响。目前感觉好像还在还好，但是还是要看看今天今天的开盘的状况这样子。专家的分析是说，哎、欸，可能有一些些啊、呃，如果对台股的话，稍微现在先不用太担心，但是还是要看看后续，像他有没有好的做法，是不是其他的银行会把它买掉。好，今天我们新闻的第二题呢，我们聊一聊就是澳洲跟印度之间的关系。原因是因为呢，澳洲的总理呢。呃，他结束了四天在印度的访问。那两个总理互相的见面之后，也就澳洲的总理跟印度的总理互相结束访问之后呢，他们有一个共同的决议的，就是他们互相同意在经贸跟防卫上面互相合作。美日印澳非常非常的重要嘛，我们都说这是在新的。印太局面当中非常重要的一个联盟跟阵线，那结果其中印度，我们是说，他有的时候跟中国互相靠拢比较持平，有的时候他也会跟，你看现在是跟澳洲的总理互相的讨论，同意经贸跟防卫上面互相的合作，促进印太地区的平衡还有繁荣。那所以这个地方是哪些呢？其实非常非常多，包括了战略啦、防卫安全啦、农业。网络跟太空，你看现在在讲双方呃两国的合作的时候，也要把太空一起纳入进来。采矿、气候变迁、再生能源、人口流动，不同的领域都要相关的合作。那这件事情呢，其实是过去 based on， 呃，去年有一个叫做印澳之间的经贸合作协定，那它生效了。去年十二月底的时候生效赶在二零二二年结束的时候生效那结果呢？现在双方又结束了这个四天互相见面、互相讨论，又会有进一步的全面经济合作协定，这、就是我们刚才说的。呃，在这方面，这些非常非常多的农业啊、教育研究啊、防卫安全、政治战略、战略上面互相的紧密。那澳洲提供什么呢？澳洲会提供他们在创新研究上的能力、原物料。结合了现在印度庞大的市场，比如说他们的人口红利，还有低廉的成本，那双方好像就像是齿轮一样，他找到了一个角度，卡紧了就可以加速他们双方之间的合作。那当然，在印太地区最重要的地方就是国防跟安全，希望是稳定繁荣的状况之下，也强调的是双方的防卫，比如说共同的作战能力里面又分享什么呢？很特别，情报上面要共享。军机之间交换进驻，还有增加联合军演的频率，所以这件事情是针对在印太的区域上面呢。其实这这些呃情报啦、军事上面的这个消息会更加的紧密。那最重要的源头，我觉得这个新闻最重要的核心就是说，我们一直在讲，就是拜登这种上任以来，就是亚太这个想法 ，Asia Pacific 这件事情已经被扬起了，新的取而代之的要说整个。整个区域当中最重要的主轴核心是跨的，就是美日印澳四方的印度印度 p a c i f i c 现在是最重要的这个印太主轴。那既然这个美日印澳的跨的主轴里面，现在是澳跟印嘛互相的，不是 In 和 Out， 就是澳洲跟印度之间互相的在聊天，互相的在见面，互相的在讲未来应该要怎么样加强合作。所以呢。双方也是承诺，透过跨的机制呢，更加的紧密，包括了反恐，包括了债务，所以这样看起来是全面性的。在四天的这个澳洲去拜访印度，四天的印度行之后，现在是全面性的。因为我们刚刚看到，人家反恐，然后经贸、人口、军事、军机，然教育、安全，甚至网络、太空，所有的各方各面都被囊括了。那因为印度的市场非常非常大。然后，它的持续增长的可能性也蛮高的。虽然，当然，每一个国家都有自己自己的呃民生跟经济上面的问题，但但至少这个在印太上面的合作，两国现在是呃确认了方向意向，然后也在各个方面展开了进一步的经贸上面的连接。好，这个是我们今天为大家嗯、呃、掌握的第二题。这个是我们一直早安新闻会聊的，跟地缘政治有关的消息。我们今天的第三题，我们来聊一聊的是叙利亚。叙利亚呢，我们过去总是用这个嗯，当地的，比如说武装冲突不断的这个角度来了解这个国家。那其实呢，我们更可以了解今天要还是冲突，但是本质是。我们的饮食最顶级、最奢华的这个食材就是松露的。我们知道，比如说刨松露，可能几片，不论是黑松露、白松露，从保存到运送，然后到真的变到顶级餐厅上面，主厨会用来的做的，呃，视觉上面跟味觉上面的享宴，它的经济价值或者市场价值都是非常非常高。但它源头就是要去开采到好的松露嘛。那结果呢？在叙利亚，非常非常多的人为了采集松露，孤注一直到他的程度是会牺牲他的性命的。原因就是因为呢，在叙利亚，而且很特别哦，我不知道为什么是在沙漠里面有一个顶级松露的采收，而且它的采收会集中在一个季节里头。那所以很可能，比如说平常生活比较辛苦，那他就会等待，而且是不论怎么样，不论任何的困难，都会想要。去前进这个沙漠里面，趁着这个采收季把顶级的松露给采收下来。那困困难的人，他就是因为这样子，他希望他的生活可以翻身嘛。那有资源的人怎么做呢？就真的是非常非常难过的事情，就是在这个道路上面，他知道怎么样前进沙漠的道路上面去做陷阱，去埋地雷。一方面呢，他就是阻扰别人，就是不要去有那么多开采的杂音；一方面呢，他就希望把这个开采的权利跟量能全部集中在，就部分有有有已经打好、做好这种。你要伤害别人，自己也要拿到这个最大经济利益的这个集团手上，那就造成了大量的伤亡。本身沙漠就已经危机重重了，但是呢，现在为了这个养家活口，或者是为了它带来的采收的这个价值，还是冒险前往。所以呢，现在在国际媒体上面都说，我们现在日常如果拿到松露，而且是从叙利亚来的话，那可能就是他们讲的写松露。埋藏地雷这件事情真的是不可思议。我一直以为，比如说，嗯、呃，大家看过《写钻石》对吧？里奥纳多演的，就是说，因为他的采开采跟经济的价值实在是太高了，当地呢，他稍微有权力的人，或是外来有资金会去想要抢先开采或独家开采的这个人，这些人他们会去用非常极端、跟暴力、跟夺取性命的方法，让大家不要拿到。所以这个是呃，在叙利亚发生的情况，我们很少用这个开采的这个角度，然后去想说，呃，这个商机其实是存在在叙利亚的沙漠里面的。但是为了采集这个昂贵的食材，极端组织埋地雷造成大量的伤亡。所以这件事情，你要有的时候他赌上性命，是希望自己的小孩或者希望自己的家庭能够翻身嘛，能够温饱。但现在却发生了这样子的情况。所以，冒死采松露这件事情会不会影响到呃市场上面对于松露的爱好跟喜欢，或者它的价值会不会因为这件事情有波动？以钻石这件事情上面来看，两件事情脱钩嘛？我们就能知道，就是哇，它开采的过程非常的辛苦艰难，有人丧失了性命，而且通常是 cartel 之间互相的火拼的结果。可是好像也没有影响到大家对于这个钻石日常哦奢华象征这件事。对吧？就在他在非常后端、末端的市场上面交易的时候，那所以至少这个 awareness 现在呃被报道出来了，然后发现是在叙利亚的松露这个食材上面。好，让我点开聊天室看大家在聊什么。Rose 说，其实是很怕松露的味道的。然后呃，不同的真菌聊的事情是松露本质上面是不是跟菇类相同的呢？然后叶老师又跳出来说是不同的真菌。<笑> In and out burger 好吃，好讲的是<笑>刚才澳洲跟印度的消息。好，今天的最后一题，因为时间也来到八点二七分了，我们聊聊的是加州的风暴肆虐二点二万用户。呃，加州其实大家应该不陌生，主要也是因为不论是、呃、有公司、呃，有投资，有旅行。或者是它其实就是呃，以美国上面来说，呃，最狭长然后最大的经济体，那结果就发现这个暴雨猛灌，呃，这个堤堤坝溃堤，然后所以洪水洪灾就持续的发生在澳洲的北部还有中部，就是连日发生暴雨的状况。那它其中有一个叫做蒙特瑞县 （Montreal）。它的上游有一个大坝，吧，提坝，然后就在深夜溃堤了，所以河水暴涨，民宅都被淹没。民宅被淹没的状况之下，你就可以想到它的道路也是毁损的，然后有生生命丧失，那几百人要求撤离。但现在呃，州政府就是加州州政府，它也出动国民警卫队。就是发生天灾，大量呃程难度跟程度都,都很高的天灾的时候，国民警卫队是必须要。呃，依法还有在州政府的命令之下出动的前往救灾，结果呢，拜登也宣布整个加州进入了紧急的状态当中。那所以整晚的洪水、暴雨、不相冲刷，然后也造成了停电嘛，所以我们就看到这个二点二万户的这个呃用户用电量就被影响了。那再加上我们为什么说它是风暴？一开始是暴雨，后来有强风，后来又有雪。所以这个是非常极端的天气的气候的形态，有着大气河流哦，这个是一个大量水汽的名称。大气河流，暴雨洪灾都发生，山区反而暴雪，所以就是意外是加剧的，难上加难。对啊，那我有一个花边的，不是说花边啊，侧面的新闻，大家可能会感觉比较有感，就是说《复仇者联盟》里面不是有一个角色是鹰眼吗？他。鹰眼，这大家可能印象都很深，因为表现非常非常不俗这样子。那他是呃，也住在呃加州，然后他说呃，他的这个他家也因为比如说残血失控爆冲，然后造成了很大的伤害，然后目前还在加护病房观察。所以就是在山区里面，真的是状况。平船，然后在整个大范围的影响，比如说暴雨，然后洪水，然后停电，所以现在才是整个进入了呃洪水灾情这个地区最严重的时刻，然后所以才进入了这个紧急的状态，这样子。对，那连 C N 的这个记者，我们刚刚说这个鹰眼本人都遭到了影响，那他也只是一户。一个人，然后但是新闻报道就是说，他的这个影响接下来是非常非常巨大的，因为包括了撤离家家里不能够回去，所以住家杯盘狼藉。当然，大家希望就以后也不要再有同样的被影响的风险。那这是我们呃把我们的关心 send out， 然后 shout out 给在加州生活的人。那进进一步的状况还有实际的状况呢，当然是需要大家上来跟我们互相分享的啦。所以呢，今天我们开始到了八点三十一分，互相串联的时间。那大家可以上来和我们一起来聊一聊，今天不论是、呃、很多很多题目，然后呃大家都可以让我们分享一下。呃，我首先先邀请 Charles 老师上来，因为今天两题等于是就是 Charles 老师主要的大题目嘛。嗯、呃，从我不知道老师要分享的是哪一个，但是就很想要先关心一下老师家里一切都还好吗？老
1: 师早安，小路早，对 hey, ，辛苦了， hey, 对 hey,、呃，还好，就是北加州的确就是从其实从去年呃就是 Christmas 以来，就是一直也啊、呃，就好好几波的这个。这个暴雨，然后我们家的这个跨年其实是停电的，嗯、所以就是呃，很多时候就是雨到了还没有那么怕，主要是怕风，就有时候风、嗯、风速一一块的话，因为很多时候这个加州像我们这个大学城，就很多是地这个电缆没有地下化嘛，所以很多时候风一吹就就没有电，没有网路就很麻烦这样子、嗯。那这个周末也是，这个过去这个礼拜也是，就是像我儿子有一些音乐的活动啊，或者一些 practice 都都取消了，因为就是整个有这个暴雨。雨风暴暴雨的这个雨暴，嗯、所以说就是啊呀、呃，大家也是严正以待了。不过呃，唯一的 silver lining 就是说呃，这个这个干旱稍微疏解一下，因为就是过去过去两年这个加州干旱其实非常非常严重。那现在等于是山上的积雪啊、嗯，就是还蛮蛮厚的，就是应该可以足以就是呃解决一些干旱的情况这样子。嗯嗯嗯，对对对对，啊、呃、好，那就是关心老师，对，谢谢谢谢、嗯，呃，那就是肯。跟跟大家这个补充一下，就是刚才小路讲的第一题，就是这个西谷银行，因为西谷银行其实、啊，嗯，这个大家知道挤对，就是是一个。呃，一个银行的一个，因为银行不会随时百分之百都啊、呃、把大家的存款放在银行里面嘛，放在他的这个金库里面，嗯、因为总是他们是要赚钱，嗯、所以他们会把可能就是呃这个联邦这个啊、呃、联邦这个联总会会有一个规定，就是说你最低的存款准备率是百分之十，所以说一百万里面你可能只要把十万块放在你的银行的这个存款准备就好，那把你其他把九十万可以贷款出去或者做其他投资，投资所以他们要赚钱、嗯。那所以说挤兑就是很可怕的一个情况，就是一。但有这个风声，基本上就是所谓的自我实现的预言，就是一旦发现说，哎、嗯嗯嗯欸，这个银行如果说有问题的时候，大家就急急着说，哎、欸，如果这银行只有百分之十的存款的话，那我赶快我先去提前的人就可以提到我完整的这个存款嘛。那往后面越、嗯、越往后面排的人，就越越提不到钱了。那这个啊、呃，这个西谷银行其实就是从礼拜三开始啊、呃，就还是很正常的营运。那到礼拜四开始就就一个这样的情况。那我可以就是嗯、呃，很快跟跟大家来解释一下，刚才小陆已经讲。讲很多了，就说，嗯，其实很多人就是担心说、这个，这个这个西谷银行是不是又是一个呃一个噩梦在一起？大家想到这二零零八年这个雷曼雷曼兄弟就是推倒，就是第一张股牌，就是开始二零零八到二零零九这个呃这个、这个、这个经济衰退，然后这个不不但不但是美国，就是全世界的经济衰退长达十八个月。那我我先讲结论哈，我觉得说这个应该不至于说这么这么呃这么波波及这么广啊。那我等一下可以就是、嗯、啊稍微解释一下。那不过我可以先讲一下，就是这家银行它到底是怎么回事，为什么会搞到这样子？
0: 对，很需要知道。就是、对道、嗯，
1: 就是这家银行就像是这个小路长，明明是呃，应应应该是已经已经超过四十年的银行，就是应该是一个相当老字号的，而且就是说。他是很多新创公司，他的客户基本上都是新创公司，并没有这个一般的这种、嗯、像我们这种呃这个这个一般的呃消费者或是一般民众。那因为他就是新创公司啊、嗯，创投公司啊，然后因为新创公司这些风险比较高嘛，所以一般的银行不管是花旗啊，或是美国银行这些，他们可能不太愿意投资这种风险比较高的。嗯、那所以说就是这个啊，西谷银行，然后还有一个一家叫 Mercury， 就是啊、嗯，就是
0: mercury, 就
1: 是叫 Mercury 银行这家， okay. 就是就他们算是新、就是、新创公司这一种。对，新创公司的最爱这样子，嗯、因为他们就是可以啊、呃，就是贷款给你，然后而且就说他们很多时候是这拿到的这个回馈是是还蛮蛮丰厚的，所以说一直成助长他们一个呃鱼帮水水帮鱼这样子。那其实主要是啊、呃，其实一般银行就说，就像我刚才说，他们不见得会把所有的钱不是不会把所有的钱就放在他们的金库里面，他们要投资要做资产的不同配置，然后他们做一个错误的决定，在二零二零年到二一年的时候，他们做一个错误的决定，就是说他们把他们大概一半的资产，差不多一千亿的资产，都拿去买这个十年期的国债。那那时候十年期国债其实是比较贵的、嗯，因为那时候是利利息是比较低的、嗯，然后这个利息跟殖利率跟这个价格是相成反比的，所以说他那时候是等于是高、嗯、高价位买进，然后他们就认为说这是一个呃比较稳固的投资，他们认为说这个接接下来股市可能会动荡，所以说他们就是就做这样的一个一个投资，就做这样的一个、嗯、一个决定，结果后来发现说呃没有想到说这个鲍尔就开始升息，不断的升息，那我刚才说利率这个殖利率跟价格。成反比嘛？那现在等于是利息现在已经涨到百分之四、百分之五左右了。那所以说，就相就相对讲，對这个他们手上如果有这个资产的价值就，就就。跌就跌了，可是跌了也无所谓，反正你只要只要撑到十年之后再卖就好了。可是目前问题就是说，啊、嗯呃，最近就是说很多新创公司，他们就是因为经济因为周转不灵，所以说他们要呃急需一些现金的这个周转，所以说他们的资金就出现漏出现这个这个洞，然后所以说他们就赶快把把他们的这个资产卖掉，所以说他们就把这个就是买买高卖低就對，就是把这些十年期的国债就当初用很贵的价钱买、嗯，然后现在等于是就认赔卖出，那等于是、嗯。就是这仍然还是不够补这个洞，那大致上是是是因为这样子的原因。嗯嗯嗯那最最后一个稻草是这个执行长这个 Greg Becker， 他犯了一个低级的公关错误，就是说他星期四的时候呢，嗯嗯他写信给这些新创工他的客户，他说希望大家保持冷静，供体时间不要大量提款。哇，这个
0: 哦原本都没有要的，的，看到这个都冲去<笑>、就是、直接去
1: 。这是可以说他是太诚实呢，还是太太天真？就是、说真心换绝情，结果。在金钱面前，什么友情都是假的。然后这些新创公司就开始恐慌性挤兑，嗯嗯、然后就是一传十、嗯，十传百，大家就赶快去提钱。那目前就就是变成所谓的自我实现的预言。那目前，那不过这个这个是、这个、这个执行长，他其实自己在几个礼拜前他已经把自己的呃股票已经抛售了。所以说现在这个呃监管会应该也会开始调查他这样子，就那就所以说他这个其实也是蛮奇怪的一个、哎、一个一个,哦哦一个执行长呀。不过就最后就讲到说，为什么我认为。这个可能呃不用太过担心，因为首先就是说，呃，这个西谷银行他们并不是一个典型的银行，它的储户都是新创公司嘛，那所以说大部分银行的这个。就是呃，大部分银银行的这个客户群都是比较呃比较多，的，比较不是像西谷银行这么单一的，所以说可能这个倒不会不至于说会造成太大的蔓延。另外就是说，零八年这个金融危机以来，这个美国付上很多惨痛的代代价，但是也是有很多很多这个系列一系列的这种亡羊补牢的措施，然后政府监管也是呃也是极度强化，然后他们就是有很多 stress test， 然后他们很多的这个呃监管的这个啊一个一些规定。然后。然后现在像贷款啊，各方面都是相当相当严格的，所以说呃，目前来讲就是不用太过担心它这个会造成太大的蔓延了、啊。那目前就是说呃，也是有在呃这个里边这个周末有在想说，就是这个银行是不是可以有有有些呃一些投资公司啊，一些呃金控，就是他们想要 buy out， 不过现在还在讨论当中，还没有最后的定案。那不过整个来讲就是呃。不用太担心了，因为这个我觉得说，他们毕竟还是这些新创公司，还是有很大的这个回收跟利润，所以说我相信一定还是有很多买家愿意把他们接收的。对，先这个大概补充一下，嗯嗯谢谢
0: 。哎、欸，老师，我有 follow up 的问题想要请教一下，就是说，那因为他已经宣布被关闭接管了，那如果里面还有他的客户的钱是没有看到信来不及去把他提出来的，那那些钱？是是怎么办？他会就是说，应呃，政府会依照法规还给这些客户吗？还是
1: 呃，这个其实就是呃，其实。答案是不晓得，因为就是如果说是在，嗯、如果是 FDIC， 就是说这个联邦的这个呃保险，他们是可以保到这个最多是二十五万美金以下的存款。他们如果说你是这个银行倒闭了，那这个联邦、嗯、联邦政府会赔你。那但是如果说这些，你看你想这些新创公司，他们都是几个 million 的，都是都根本就是
0: 一定会超过，一定是
1: 超过的。对，嗯、所以说这个、嗯、这方面可能就是说，如果是有接管的话，那是最好的情况。如果接管的话，就是说他们的这个这些用用户的这些。账户啊，各方面他们的这个储、他们的储、他们的这个这个 balance 在里面，应该都不会受到太大的影响、嗯。那如果说真的啊、呃，真的就是完全倒闭，然后没有人接管的话，那可能就啊、呃，就会。就会放水流了，所以说这个都不晓得。那目前就是说，呃， oh, um, 最大的一个公影响的公司应该是 Roku， 就是一家这种串流也是算串流的这个平台。那这家公司好像有很多的这个啊、嗯，他们的这个现金是在是在这个硅谷银行里面的,的。对，所以说这家公司大家可能他们的股价也稍微跌了一点。不过现在就看、oh. 完全看他们接下来这个 buy out 的程序怎么样。不过目前看起来还蛮 promising 的呀，很多公司就是表示兴趣，希望能够 buy out。对，那如果说 buyout, 对于这些好、啊，对，嗯,嗯对，你说
0: ，老师，对于这些 b u 的想要 b u 药的公司，对他们来讲的 u p 是什么？为什么他们会想要去买一间体制，现在已经就是看起来不行、资产都是负的银行？
1: 哦，其实我觉得这家银行是等于是说，他等于是做了这个错误的决策，等于是他这个现金的亏空没有办法补上。可是他整个体制来讲还是还是不错的，因为他的所投资的这些新创公司啊，他们的这个整个这个新期股的这个啊、呃、新创的，连接不管是啊、嗯呃、报酬啊，或是他们的这个啊、呃、前景都还不错。所以说应该还是有，就是这个都是啊、呃、这个银行就当然就是商人都是做不做不做,不做这个亏钱的生意嘛。那如果说他们能。够这这个他们四十多年的经验，那那这等于是他们投资的这些企业，应该都还是蛮有蛮有前景的。那等于是他们、嗯、等于是一时周转不灵，然后而且做出了这个错误的决策，再加上他那封 device 的 email， 造成大家恐慌。对，<笑>不过他整整体的体质来讲还算是可以，因为他投资的这些客户啊，各方面都还是不错的公司，所以我想应该还是会有人接管的。对。
0: 嗯嗯，好，谢谢 Charles 老师的补充，然后也希望就是呃，一来就是恐慌的心态，大家呃 Charles 老师刚刚说哦，他觉得不会这么严重，也不希望跟08年做比对，然后也是谢谢老师，就是特别上来针对这一题，让大家更了解。好，那我们就持续来继续串联刚刚关心完加州的 Charles 老师，那接下来是 Benjamin、嗯、Hi， 马来西亚第二位前首相被控。Hello. 对，早安，早安，早安，早安，就是
2: 、呃、上礼拜五就是我们的第、呃、我们的那个前首相第八名第八任这个前首相丹是以慕有令嘛、嗯，他就被控了这个呃滥权跟这个、呃、洗黑钱罪。那稍后九点哦，他又要再加控多一项的这个洗黑钱罪，所以他其实、呃、上礼拜五他已经面对了六项的这个、呃、罪名哦，就是四、呃、四项的这个滥权跟两项的洗黑钱。那稍后就是等下九点的时候，他又再加控多一项这个呃洗黑钱罪。那如果这个、嗯、呃，因为我们都知道之前我们有个前首相是纳吉嘛，就是因为那个地马公司案件，那已经锒铛入狱了，对对对,对 ，YMDB 案件，那已经入狱了嘛。那现在是第二位前首相被控。那其实这个第二位选手上他，他他其实这几天就一直在说，其实这个是呃选择性的这个提控啦、啊，就是政治报复，因为其实马来西亚接下来呃未来的这个这几个月就会发生一个六周选。那之前我们知道上一届大呃这一届大选的时候，这个穆尤丁领导这个国民联盟啊，就国盟嘛、啊嗯，他就是呃跟这个希望联盟跟现在目前的执政党的这个呃议席数是很接近的，所以他们就认为这个呃执政党就是现在的。这个安华领导的这个政府哦，要来选择进提控这个呃这个穆尤丁的领领导这个国盟。那其实穆尤丁这个目前的这个所在的这个土团党哦，他的政党的资金也是被冻结的，所以他其实有时候说，因为要接下来打周选，大家打选举的话，大家都知道是要很花钱的一个这个事情的，所以他们目前的银行是被冻结，嗯、所以他们也无法应对要接下来怎么面对这个周选的情况。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯欸，为什么就是这些早上九点是在这个时间点？他过去调查的时间是很长，是不是？就是因为他前面的罪名已经这么多，然后现在再多加了一项。
2: 因为他我们马来西亚很多地方嘛，所以他上礼拜是在吉隆坡地庭被控。那这次他是因为他的发生地点是在、oh, 呃雪兰莪，所以他转移转、oh, um. 移到另外一个叫沙阿南的地庭被控。看你的犯罪的地点在哪里，就会被控在哪个法庭。
0: 哦，理解。哎，那它造成的影响会是什么呢？因为它已经你知道有这么多前面的罪名了，其实现在还多加
2: ，嗯，大家会认为就是呃，他们会现在目前大马来社会的话，都认为这个是呃政府的这个报复行为啊，所以其实很大可能会帮助这个慕有定领导的这个国盟哦，是加分的行为，因为其实国盟在大选的时候一直、嗯、呃主打就是廉洁啦、稳定啦。这这这一类的这个呃效呃这一类的口号，所以其实，在买社会是很大的这个呃支持度的
0: 。嗯嗯嗯，懂。也就是说，它可能会造成对于现在政府的相关的影响。对
2: ，可能会动摇到目前的这个、嗯、呃政权，因为昨天。昨天也是呃土团党的大会，那还有说，嗯，就是国盟已经做好这个随时接替政府的这个准备，因为其实这个目前的这个政府其实也是非常不稳，因为也是多个政党一起，因为之前是一个我们的汉巴联盟，就是我们的选举议会，那最终成才,、嗯、才成功组成了这个政府，但这个其实这个政府是非常脆弱也不稳定的，所以其实国盟也在做准备，嗯、就是随时接替这个目前的政府
0: 。哦，理解。哇、哦，谢谢班主，每次都带来就是马来西亚的最新的消息，然后也、呃、帮我们解释它背后的脉络。哦，马来西亚的这个首相哦，各各界不同政府的这个首相，司法缠身的事情好像已经不陌生了。可是你可以进去
2: 看、就是啊，呃，韩国的青瓦台的这个魔咒类的，就是就对每一个下台过后就被控的类似，然后就被
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯可是，就是仔细去看，就是也对于，比如说现任前后任，然后还有对于整个马来西亚的政治跟经济的，嗯，仔细去看里面还是有很多新的资讯。所以谢谢班主任帮我们通整起来上来 update。好，好谢,谢,那我们谢谢，谢谢谢谢班主任，那我们继续，我们看起来潘超老师朱长岸是不是给我们比较轻松的消息？是一个轻松的消息吗？因为我看你的头像，的嗯、好的好的,的，需要缓冲一下。
3: 对啊、呃，对这个啊，首先先更新一下，就是今年的奥斯卡的这个就是获奖的情况。首先，最佳男配角和最佳女配角已经出来,出来了吗？对，都是被这个《妈的多重宇宙的》的、呃、啊演员所包揽。那关机卫士获得了最佳男配角，珍妮尼恭喜，他是获得了最佳女配角。所以啊、呃，希望啊，很、呃、希望杨紫琼能获得最佳女主角。嗯、女主角
0: 、嗯，女主。OK， 好，嗯、男配女配都是懂了懂，都是妈的多重宇宙。o l r i
3: 好的，然后这个是看到了一个就是搞笑新闻，他评选出了就是中世纪十五个就是最搞笑的肖像的人物或者动物。那中世纪是欧洲在从这个东罗马呃西罗马帝国在公元啊四七六年灭亡之后，一直到文艺复兴这段期间，有将近一千年的时间被称为欧洲最黑暗的中世纪 （medieval） 啊，这个 medieval era、嗯。那当中这个在艺术上的表现，就是原先在古希腊。和古罗马的时候，他们都注重于人物和这个人体和动物的解剖，所以在绘画的时和雕塑的时候呢，是比较注重于这种自然美啊。但是到了中世纪的时候呢、嗯，艺术相对来讲就变得比较的阳春，所以在手稿上就出现了非常多奇奇怪怪的东西，比如我现在头像上所换的这一个，长得像一只巨大的甲虫，但其实它是一只螃蟹。嗯<笑>，所以就螃蟹能画成这个样子也是很神奇的，因为在那个时候啊，很多的手稿其实都是由这个就是呃啊 mosaic， 就是这个天主教的寺庙里面的僧人啊闭门所这个绘制出来的。那很多人往往都是道听途说，所以就画出了一些稀奇古怪的东西，比如说穿着裤子的猪啊，然后这个一个这个拿着斧子，然后凭空出现在空气中的手，以及包括这一只长得像大甲虫一样。这样的螃蟹,螃蟹，那其实除、嗯嗯嗯嗯嗯、那所
0: 画非画，它只对
3: 对根本不是在画。如如果不是因为它有这个文字备注，根本就不知道它画的是一只螃蟹啊。所以还是这个很神奇的。呃、嗯嗯嗯嗯，那其实除了就是啊、呃、绘画之外，中世纪的非常多的雕塑，其实以现在的眼光来看也是非常有这个喜剧特点的。比如说，在北欧曾经发现了比较早的这个象棋的棋子，那里边的这个就是象棋里边的这个主。角。教啊，还有国王，都是一副这个目瞪口呆的样子，然后并且人物的比例是严重失调的啊、呃！拿在今天来看，其实就是幼稚园绘画的水准啊、呃。但在一定程度上，就是在阅读这些枯燥的手稿的时候，也让这个就是读者们会心一笑啊，发现一些奇奇怪怪的东西，所以还是蛮有趣的。嗯，嗯就是这样，谢谢啊
0: 。轻松的消息，好，这个手稿那个连接在八友里面很难点进去，可是看看。呃，主要看有没有办法帮我们分享到聊天室当中，因为聊天室的链接是可以直接点开的，然后大家就可以直接看。Sorry， 我刚刚有一点那个分心，是因为我立刻去查现在奥斯卡搬到哪边，然后然后侯了回来又在听到这些，这天主教里面的教堂里头的这些作画，然后他其实是因为听到一些说法，然后所以他回来按照他自己的想象画出来的东西，然后我也很想点开这个链接看一下这样子。好，那今天最后我们呃邀请叶老师跟我们分享
4: 。叶老师早安，早小鹿早，早安。今天要跟大家分享的是关于猫猫在澳洲的新闻。那因为事实上澳洲一直都有所谓的入侵动物的问题，包括说我不晓那个不晓得多少人有 follow 啦，包括说所谓的甘蔗蟾蜍啦、狐狸啦、野兔。那最新的问题是猫，那就是最近澳洲举行了一个两天的猫的研讨会。那主要是因为这些猫呢，危害到了这个野生动物的生态。因为根据统计，澳洲的家猫跟野化猫，就是野化猫是正确的称呼，虽然我们大家常,常说野猫、野猫，但是它们其实是。正确的称呼是野化猫，就是家猫跑到外面去以后，然后就是不再回家，那那个就是正式的规划自然这样的猫叫做野化猫。那澳洲的家猫跟野化猫总共有八百万只，然后野化猫大约是两百万到六百万只。那他们的研究，我觉得这个数字大家在台湾可以参考一下，因为我在台湾常常看到在外面溜达的家猫，然后大家都觉得好像没什么，但是他们的这个猫的研讨会研究发现说呢，每一只家猫一年可以杀死180只小动物，就是就算。你是有人养的，然后有人喂它，它会回家。它每年还是平均可以杀死一百八十只小动物。那每只野化猫一年可以杀死七百九十只小动物。那根据澳洲政府的估计呢，平均就是一年一年呢，这八百万只的家猫跟野化猫一共会杀死二十亿只野生动物。那这个造成的影响是，他们发现说呢。过去以来，就是澳洲总共有三十三种哺乳动物绝种，那其中呢有三分之二，也就是二十二种呢，可以归功于猫，或者说归罪于猫，看你要怎么讲、嗯。对，嗯，那所以事实上，那个我自己在养猫的时候，吼那个兽医有有再三的跟我提醒说，不要把猫放出去。嗯。那当然，就是说兽医的提醒，它主要是说，因为台湾还有一个不太好的，就是有些人啊，哈，有个不太好的风俗，就是有的讨厌猫的人会拿空气枪射猫，所以，所以就是把猫放出去其实是有风险的。那另外有讨论过
0: ，就是空气枪伤害，也不只有猫啦，然后还有就
4: 是自己养的宠物、别人养的宠物都会对，那另外一个风险其实是有些猫病是没有疫苗可以预防的，所以一旦得了的话，呃，致死率很高，而且没有，就是就是说没有什么办法可以医治。那但是就是说，在这边就是说要提醒大家的是说，另外一个是它会危害生态。因为事实上，在之前我记得我也曾经分享过，说所谓的入侵种危害生态，其实猫是排名前三名的动物。那所以就是说，在这边也就是提醒大家，就是说，如果家里有养猫的，不要把它随便放出去，因为事实上猫是有打猎的习性，即使是有人喂的家猫，它还是会去打猎。对啊，像我们、嗯、我们家以前呃家里曾经养过这个仓鼠，就是黄金鼠嗯嗯。那结果我们把它放在另外一个房间里面，不让猫去接触。结果猫想尽办法进了那个房间，嗯嗯然后就然后那只黄金鼠就这样被它残害了。嗯嗯嗯。对懂，所以、那个、天性的问题对,对，这是天性的问题，所以就是说，如果养了的话，就是不要把它放出去这样子。嗯，对。那今天因为看到它有很完整的，就是说，就是说，告诉大家说，平均一只家猫一年要、呃、伤害180只动物，想说跟大家分享一下。嗯、虽然台湾没有相关的数字，但是可以参考。就从数字上面理解它的
0: 习性跟它的可能带来的伤害，这样子。谢谢叶老师。呃，聊天室很多朋友有在说，哎，之前其实有说，哎，它是城市中顶级猎猎食的角色，台湾有相关的研究论文，包括澳洲也有相关的议题。谢谢呃叶老师的补充。好，今天时间八点五十六分，呃。奥斯卡奖继续的在颁奖当中哦，因为男配、女配，刚才呃汉兆老师朱小汉已经告诉我们已经搬出来了。那接下来大家就看说这个最重要的男主、女主奖落谁家，会不会是杨子琼呢？我们再待会可能很快就可以得小答案了。那今天也谢谢 Charles 老师 Benjamin， 然后朱小汉还老师上来串联。那尤其是 SBB 银行哦，就是。过去这两天，我们的朋友是讨论蛮多的，但是他的前因后果，今天 Charles 老师上来发言之后，才变得更加的齐备而且完整，所以特别谢谢老师。那也关心在加州所有的朋友们，希望没有受到这个天灾暴雨啊，甚至是极端气候的影响到那么严重。明天同一时间，呃，我们早上八点钟的时间继续跟大家见面。那如果有。呃，不同的新闻的消息，或者想要补充的观点，也欢迎准备好提前让我们知道，然后在八点半跟大家一起串联。好，那今天节目就到这边告一段落喽。